0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry i już witam Państwa bardzo serdecznie na tym naszym spotkaniu dotyczącym tłuszczów. A więc. Powiemy sobie o tym, coś natychmiast, ale zanim sobie to powiemy, to jeszcze chwilka tutaj na spowodowanie reklamy, spotkania, czego ci lekarz nie powie. Już niedługo. I dostałem również rozpiskę właśnie tutaj, jakie będą tematy poruszane. Także przyjrzyjcie się, drodzy moi, jak to wygląda. Tutaj każdy prelegent ma gdzieś zapisaną swoją, swoją prelekcję, tak czy inaczej, więc bardzo proszę popatrzcie sobie na to, przeczytajcie sobie i za chwilę już się tutaj zabierzemy za to, co dzisiaj Państwu przygotowałem. Okej, okay. Szanowni Państwo, więc tak, które tłuszcze są właściwie najlepsze, które są dla nas najzdrowsze? Zagadnienie jest, tak prawdę mówiąc, banalnie proste. Otóż może zacznę od tego, że ci z Państwa, którzy są nowi, a zawsze tacy są. Szanowni Państwo, opisałem tłuszcze ich, powiedzmy sobie, działanie, które są dobre, które są złe, to macie tutaj opisane bardzo dokładnie w pierwszej części ukrytych terapii, gdzie wyraźnie tam Państwu powiedziałem, pokazałem, jak to z tymi tłuszczami jest, które właściwie powinny być stosowane tak, no, że tak powiem, w większej ilości. Zwracałem uwagę na to, ja zwracam uwagę na to właśnie, gdzie i jak i co dzieje się z tłuszczem, który na przykład położymy na patelnię. Bo głównie tutaj chodzi o to, na czym właściwie smażyć. I może tak dla takiego położenia fundamentu, takiego wspólnego dla wszystkich osób, Tłuszcze, szanowni państwo, dzielą się na tłuszcze nasycone głównie i na tłuszcze nienasycone. Koniec, kropka. Taki mamy ich podział. Dlaczego te tłuszcze są nasycone? Znowu, nie chcę odwoływać się tutaj do książek, ani do różnego rodzaju takich. O nie, bardzo dziękuję. Do tam plakatów czy coś takiego. Wystarczy, że wiemy o tym, że tłuszcze nasycone to są takie tłuszcze, które to są głównie tłuszcze zwierzęce, one w temperaturze pokojowej to są w postaci stałej, a więc to są tłuszcze zwierzęce typu no, smalec, masło, Chociaż masło, masło jest bardziej takim specjalnym tłuszczem, o którym sobie za chwilkę powiemy. Powiemy sobie o tym tak zwanym maśle klarowanym. A więc te tłuszcze zwierzęce typu y, słonina, typu właśnie y, tłuszcze, które powodują, które y, jako tłuszcze zwierzęce no, są tego typu pochodzenia i, jako, i to są głównie tłuszcze nasycone. Nasycone. Co to jest tłuszcz nasycony? Żeby sobie to powiedzieć, a trzeba sobie króciutko tylko powiedzieć o tym, że w, w przypadku tłuszczów to mamy do czynienia z pewną konstrukcją chemiczną. To wszystko macie tutaj też, jeśli ktoś ma ochotę. Bardzo proszę jeszcze raz. zapoznać się z tą książką? Otóż tak. Tłuszcz nasycony to jest taki tłuszcz, którego wiąza, w które wiązania jako kwas tłuszczowy, bo to jest taka, e, taka chemiczna formuła, tłuszcz nasycony to jest taki tłuszcz, gdzie wszystkie jego wiązania są wysycone wodorem. Koniec, kropka. Stąd nazwa tłuszcz nasycony. Jeżeli w jednym takim chemicznym wiązaniu zabraknie jednego atomu wodoru, to jest to już tłuszcz jednonienasycony. A jeżeli tych wodorów zabraknie więcej w konstrukcji tej molekuły, no to wtedy jest to już tłuszcz nienasycony lub wielonienasycony. I to są tłuszcze roślinne. Które, ale nie tylko roślinne, które są tłuszczami wielonienasyconymi. I teraz tak, jeśli chodzi o wszystkie swoje wiązania wodorem, to jeśli taki tłuszcz podgrzejemy, to nic się nie będzie działo. Jeżeli natomiast weźmiemy sobie tłuszcz, którym brakuje jednego atomu wodoru, to są tłuszcze takie, które głównie y są w olejach y z oliwek, czyli jedno nienasycone. To jeżeli sobie taki tłuszcz podgrzejemy na patelni na przykład, to wtedy pod wpływem temperatury do y tego jednego wiązania, gdzie brakuje y atomu wodoru, dołącza się tlen i tyle. No niby tyle, ale po dołączeniu tego tlenu to, szanowni państwo, dzieją się okrutne rzeczy dla naszego organizmu. Okrutne. Dlaczego? Dlatego, że po przyłączeniu tlenu do molekuły tłuszczu nienasyconego, czyli gdzie jeden tylko atom zniknął, Zaczyna, się, zaczyna powstawać lawina wolnych rodników. Te wzory chemiczne i tak dalej. Dla nas najważniejszą rzeczą jest to, czy to jest zdrowe. No nie, nie jest to zdrowe. Czyli wszystko to, co prowadzi zdrowe. Jeżeli mamy olej, na przykład, no to są frakcje jedno nienasycone i jeśli na oli. Tlen z wielką łatwością przyłącza się do tego jednego pustego miejsca, gdzie nie ma wodoru. I wtedy już następuje reakcja, która uwalnia potężną liczbę wolnych rodników. Dobre to? Nie, niedobre. Dlatego, że wiemy o tym, że wolne rodniki stanowią przeogromny problem zdrowotny. A co się dzieje, w którym nie ma wodoru? Co się wtedy dzieje? A to są tłuszcze typu olej słonecznikowy, olej jakikolwiek jeszcze inny. Wtedy, kiedy mówimy wielo-nienasycone, to znaczy to są oleje, które mają więcej niż jedno miejsce, gdzie zabrakło wodoru. I to są oleje roślinne. I wtedy, kiedy popatrzymy sobie na te oleje roślinne, to już wiemy, że ponieważ one zawierają więcej niż jedno miejsce, które jest miejscem nienasyconym, bo nie ma wodoru, to szanowni państwo, to logika, to nie trzeba być chemikiem w ogóle, nie trzeba być dietetykiem, diabetykiem, kimkolwiek. Zwykła logika mówi, że coś smażymy, to co my robimy? No, produkujemy już na patelni, Ogromną oleje roślinny za wyjątkiem jednego. Wszystkie oleje roślinne są olejami wielonienasyconymi, to smażąc na olej roślinnym, wzbudzamy produkcję wolnych rodników, czyli substancji, które niszczą nam zdrowie i to bardzo, bardzo poważnie. Dlatego, że wolny rodnik to jest molekuła, która zniszczy każdą zniszczy każdą substancję, czy to jest białko, czy to nie białko, no cokolwiek takiego w naszym organizmie, czy błona komórkowa, to ma potężną moc niszczenia. A jeśli mamy tłuszcze, które nazywają się wielo-nienasycone, ale mają więcej niż dwa połączenia te wolne, co wtedy się dzieje? No, wtedy się dzieje jeszcze większa katastrofa. Dlaczego? Dlatego, że jeśli weźmiemy sobie na przykład olej z lnu, olej z lnu, nie wchodząc tu głęboko w, w teorię tego wszystkiego i, i w chemię, olej z lnu ma trzy powiązania wolne. A więc to już nie jest jedno miejsce, gdzie może się przyłączyć tlen. To już nie są dwa miejsca, gdzie może się przyłączyć tlen. To są trzy miejsca, gdzie może się przyłączyć tlen. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli na patelni, tak jak oto za mną widać, to co prawda jest masło, do czego za chwilę dojdę. Ale to oznacza, że cokolwiek zaczniemy smażyć na oleju lnianym, no to to już jest fabryka, wolnych rodników, ile się tylko da, a więc jedno nienasycony tak jak w oleju z oliwek już jest, już produkuje wolne rodniki Dwo, podwójnie nienasycony jak tam jakiś słonecznikowy czy jakiś taki no alniany olej to już jest trzy miejsca wolne Pamiętam kiedyś, dawno temu, kiedy na internecie, na grupach internetowych jakieś tam, młode mamy sobie dawały takie porady. Przerażały te porady, dlatego że młode mamy mówiły tak, że olej lniany to jest, ma tak wspaniałe własności że one są świadome tego, że olej lniany jest to takie, no można powiedzieć samo zdrowie. No jest samo zdrowie, to prawda, tylko że te panie, te młode mamy doradzały sobie tak właśnie, że mówiły no, że ale ja chcę wysterylizować ten olej tak bardzo, żeby moje dziecko nie miało żadnych problemów. No świetnie, tylko że problem polega na tym, że one mówiły tam wtedy, żeby ten olej podgrzewać, ale mówiły tak podgrzewać, żeby jeszcze nie rozgrzać tego oleju bardzo za mocno, nie? No i tutaj mamy ogromny problem, dlatego że takie mamy, myśląc, że robią dobrze, to co one robiły? No, Podgrzewały ten olej lniany, żeby go wysterylizować, prawda? Bo to im o to chodziło żeby wysterylizować ten olej, ale w podgrzewaniu spowodowały, że ten olej no, wytworzyły swojemu dziecku potężną liczbę wolnych rodników. I teraz, idąc za tym nasyceniem olejów lub jego braków w przypadku olejów nasyconych. Idźmy sobie dalej, bo my trzeba powiedzieć, że oleje, tłuszcze w ogóle nienasycone, to są tłuszcze, które my bardzo potrzebujemy, ale w ograniczonych ilościach, powtarzam. I dlatego tutaj w tej książce podałem wam nawet... Stronę. Y, y, stronę y, Biochemii Harpera. Y, czyli to jest, y, to jest podręcznik biochemii y, dla, y, 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 dla lekarzy. I tam zacytowałem Wam fragment Biochemii Harpera dla lekarzy, że duża podaż olejów roślinnych powoduje ogromne problemy, bo powoduje powstanie, i to jest tak ujęte w biochemii dla lekarzy, powoduje lawinowe powstanie wolnych rodników. No więc kontynuując temat tych tłuszczów, które od początku są nasycone. Czy w takim razie smażyć na tych tłuszczach? No... Nie wolno, znaczy nie wolno, jak ktoś chce smażyć, to niech sobie smaży. Ja tylko mówię, że smażenie na tych tłuszczach, im bardziej są nienasycone, tym bardziej są niezdrowe. A smażenie na oleju roślinnym jest niezdrowe już do sześcianu, bo ma tam trzy te wiązania. Szanowni Państwo, po przyjeździe na stałe do Polski Zobaczyłem, e, wszedłem do jednego ze sklepów e, takich, no, gdzie sprzedawane były środki e, spożywcze i z wielkim zdumieniem zau zauważyłem olej e, produkowany w Polsce, produkowany z rzepaku. do tego jeszcze z rzepakowego oleju dojdziemy sobie, e, który... Miał na etykiecie napisane, że to jest taki olej specjalny, tam jest mieszanina różnych olejów i tam jest jeszcze olej lniany w zawartości tego produktu, że był olej lniany. A na etykiecie było napisane, szczególnie nadaje się do smażenia. Czyli szczególnie nadaje się do niszczenia zdrowia człowieka. I to widziałem w Polsce. Napisałem do producenta tego, niech mi to uzasadni, dlaczego szczególnie nadaje się do smażenia, kiedy zawiera olej lniany, który szczególnie nie wolno na nim smażyć. Bo to jest naprawdę bardzo groźne dla naszego zdrowia. No, ale szanowni państwo, są jeszcze oleje, yy, które są katastrofalnie niezdrowe, jeśli będą poddane obróbce termicznej. Yy, to, są, to są oleje, które znajdują się w... No, trzeba po prostu posłuchać tego, bo to są oleje z rodzaju omega-3. ma to, że te oleje, które znajdują się w rybach, to są oleje, które mają 5 i tam chyba ze 7 na pewno wiązań podwójnych tych, które są wiązaniami nienasyconymi. Co to oznacza? Oznacza to, że oleje z ryb, jakkolwiek niezwykle zdrowe dla nas, ale kiedy są podgrzane na patelni, one się szczególnie szybko utleniają gwałtownie się utleniają. Dlaczego? Bo mają aż pięć, no tam chyba sześć, siedmiu tych wiązań podwójnych. Czyli wtedy, kiedy na patelni podgrzejemy sobie tłuszcz jakiś i do tego tłuszczu, oczywiście, roślinny i tak dalej, do tego tłuszczu włożymy rybę, to ta ryba, która zawiera te 5-6 nienasycone tłuszcze, ta ryba spowoduje ten tłuszcz i ta temperatura spowoduje, że te tłuszcze zawarte w rybie utlenią się błyskawicznie. Błyskawicznie, a ponieważ tak są bardzo nienasycone, to nie tylko się błyskawicznie utlenią, ale wyprodukują wam potężną ilość wolnych rodników. A więc pytanie zachodzi, czy smażyć ryby? No, podobno smażenie ryb to jest wynalazek europejski, dlatego że na przykład Japończycy oni nie smażą ryb do upadłego tak jak my smażemy na patelni. Owszem, zanurzają rybę tam w głębokim tłuszczu, biorą ją tam za ogon i wkładają do tego tłuszczu dosłownie na parę sekund. Na parę sekund, yy, dlatego właśnie, że, żeby jej nie smażyć. Stąd są oparte na spożywane, yy, O dzisiaj to rybę sobie usmażymy na obiad i ją tam rzucamy, co najmniej pięć tych yy, yy, wieloletnich. Każdy kęs. Rozumiem, ja tylko tłumaczę. Co się... Pytanie, jakie jeszcze tłuszcze? No jest y, też tłuszcz, y, który ma w sobie różne frakcje, bo w maśle y, nie ma tylko tłuszczów nasyconych. W maśle mamy i tłuszcze i nasycone, i nienasycone i tak dalej tych wielonienasyconych jest sporo w maśle, a więc jeśli smażyć, to ja bym powiedział raczej nie na maśle. Z tego chemicznego powodu. No i tego nie obejdziemy tutaj. No i teraz parę słów na temat tego, co proponuje się masło gii, ale co to jest masło ghee. Masło ghee jest używane w, szczególnie w Indiach, To tego dużo się robi, dużo się używa. Otóż proszę popatrzcie, kiedy widzicie taką patelachę z masłem, to wiecie o tym, że w pewnym momencie, kiedy dojdzie do podniesienia trochę wyżej tej temperatury, to się okazuje, że jak to mówimy, masło się pali. No Ognia tam nie ma wielkiego, ale te procesy utleniania tych fragmentów masła, które zawierają tłuszcze nienasycone, ciągle trwa. Skąd w takim razie masło się pali? To nie masło się pali, tylko masło zawiera białko. Białko i przy wysokiej temperaturze po prostu pali się, ale to białko się pali. Teraz, kiedy rozgrzejemy sobie takie masełko, bo można to samemu zrobić, kiedy takie masełko sobie rozgrzejemy, ale powoli, to zobaczymy, że na dnie tego masła roztopionego, jeśli to widzicie w takim jakimś pojemniku przezoczystym, i, na, i dlatego zgarnięcie tego białka y, i cierpliwe wyczekanie, kiedy już tego y, kożucha takiego się nie robi, taki kożuch się nie robi i zlanie z tego pojemnika, samej tej części tłuszczowej, pozostawiają to, te takie farfocle na dole, to wtedy odseparujemy tłuszcz zawarty w maśle od białka. I to jest proces klarowania masła. Na tym to polega, czyli oddzieleniu białka od tłuszczów. I teraz pytanie, czy takie białko, yy, przepraszam, czy takie masło jest bardziej wartościowe? Wydaje mi się, że nie jest aż bardziej wartościowe, bo usunęliśmy z niego tylko białko. I dlatego na maśle klarowanym można smażyć na wyższej temperaturze, dlatego, że się nie pali, bo usunięte białko, ale tłuszcze wielonienasycone, które stanowią część masła, one są. No więc nie nakręcajmy się tym, że mamy masło klarowane, w związku z tym możemy podkręcić temperaturę i, 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 i grzać to do wyższej temperatury, bo nie będzie się paliło. No nie będzie się paliło. Ale utlenianie tych frakcji wielonienasyconych powiem te, te oleje typu omega-3, typu omega-6 to są oleje dla nas konieczne do naszego przetrwania, dla utrzymania zdrowia. One są bardzo ale nie wolno na nich podgrzewać. I teraz ewenementem, czy takim wyjątkiem, jeśli chodzi o te tłuszcze roślinne, to jest olej z kokosa. Dlaczego? No bo olej z kokosa jest pochodzenia roślinnego. Ale tu yy, natura zrobiła nam takie fikumiku i spowodowała, że w oleju z kokosa prawie 97% zawartości oleju z kokosa to są tłuszcze nasycone to on się nie pali i on y, się nie utlenia, bo nie ma co się utleniać. Dlatego, że ta frakcja, która mimo wszystko się utleni, to jest, za, y, to jest dosłownie nie Innym nie jest olejem zwierzęcym, to y, ta frakcja nasycona, to jest 97%, samo zdrowie. Na takim oleju, jeśli ktoś się uprze, to można smażyć. Dlaczego powiedziałem uprze? Dlatego, że każda taka obróbka wysokotemperaturowa, różnego rodzaju potraw nie jest dla nas zdrowa. Owszem, musimy coś usmażyć, musimy coś, czy warzywa tak samo, prawda? To jest dokładnie ta sama historia. Chodzi o to, że jeżeli mamy na... Patelni, rozpuszczony olej z kokosa, on się nie utlenia. I dlatego niektóre osoby, nie jestem zwolennikiem tego, ale są ludzie, którzy dla zaoszczędzenia pieniędzy po w usmażeniu zlewają ten olej z kokosa do jakiegoś naczynia i na drugi dzień używają go powtórnie. Dlaczego? Bo on nie jełczeje. A co to jest jełczenie? No właśnie, kiedy ku miejsca nienasycony. To ten olej lniany po pewnym czasie zauważamy, że śmierdzi. Co to znaczy? To znaczy, że się utlenia. I śmierdzi. I zawiera wolne rodniki. Bo się utlenia. I dlatego. Tego oleju nie wolno używać. No nie powinno się, gdzie ktoś chce sobie smażyć na oleju z lnu, to się usmaży przecież. Nam chodzi tutaj o to, żeby pokazać, który tłuszcz jest zdrowy dla nas, a który naprawdę jest fatalny dla nas. Olej z kokosa to nie tylko tłuszcze. Nasycone, prawda? Bo tu nie tylko o to chodzi. Ale olej z kokosa zawiera jeszcze tłuszcze, które działają przeciw pasożytniczo, działają przeciwko różnego rodzaju mikrobom. Takie ma działanie na przykład część tłuszczu zawartego w jednostce oleju. Oleju z kokosa, na przykład olej kaprylowy. Silnie działa przeciw silnie przeciw bym raczej powiedział. A więc y, zachęcam Państwa do tego, żebyście stosując olej z kokosa, stosowali olej wysokiej jakości, y, bez po, podróbek jest cała masa, y, Olej z kokosa, tak jak powiedziałem, ma wiele, wiele, ciekawych, wiele ciekawych jeszcze w sobie frakcji, które no, działają bardzo prozdrowotnie i tak dalej. No, poważnie, olej z kokosa niebezpieczny, to już cała Polinezja już by wyginęła, całe Indie, połowa Australii, już tam się używa oleju kokosowego na co dzień. A więc tu miejmy zawsze na uwadze tą możliwość utleniania. I dlatego bardzo proszę, nie piszcie do mnie tego, a czy taki i taki olej jest zdrowy, a czy olej z pestek tego czy tamtego jest zdrowy, a czy ten i tamten olej to jest zdrowy. ocencie sami, bo możecie. Bo tutaj niczego więcej nam nie potrzeba, nie potrzeba nam żadnej tajemnej wiedzy, oprócz tego, czy jeśli chcecie stosować taki czy inny olej, to orientujcie się, czy on ma w swoim składzie oleje nienasycone, w szczególności wielonienasycone i koniec, i tyle, i wszystko wiecie czy jakiegoś tam y, wymyślają w tej chwili olej z tego, olej z tamtego, z siamtego i, i czego owego. To wszystko można zorientować się po składzie, ale ważna rzecz, przecież są oleje takie, czy czarnuszka, czy chociażby, jeśli nie jest yy, genetycznie obciążony olej z jakiegoś tamgo, zastosowanie olejów roślinnych może mieć sens, ale tylko na zimno. My mówimy tutaj o tym, żeby na tych olejach, broń Boże, nie smażyć, ze względu właśnie na powstanie wolnych rodników. O to mi chodziło. Następny temat chciałem poruszyć. To jest coś, co mnie absolutnie zbulwersowało, kiedy z Australii przyjechałem do Polski, a mianowicie to, że była sprawa oleju z rzepaka. Olej rzepakowy, prawda? Odkąd pamiętam to, Używano oleju rzepakowego do smażenia i pączki na tym oleju rzepakowym się smażyło. Nie jest to dobry pomysł. Raz, że jest to olej. Druga sprawa, o której w ogóle są paki prawdziwe w Polsce, ale w tym prawdzi, bardzo silna toksyna uszkadza ją kwas rukowy w sposób... Owszem, ja to wiem, że po to, żeby wyhodować olej rzepakowy, ale taki, który nie zawiera kwasu erukowego. I tutaj przychodzi problem, dlatego że hmm, dlatego że widziałem już opisy oleju rzepakowego, gdzie było napisane niskoerukowy. No, szanowni państwo, ja nie chcę mieć ani grama, ani molekuły kwasu erukowego w oleju rzepakowym. A co to znaczy niskoerukowy? To znaczy, że przepisy pozwalają na to, że jeżeli w oleju jest poniżej 0,2% zawartości kwasu erukowego, to producent już może napisać, że jest to niskoerukowy. A jeżeli, jeśli ja dobrze pamiętam, jest poniżej 2%, to producent może napisać wtedy już, że jest to olej bez erukowy. No jak może napisać, że jest bezerukowy, kiedy tam kwas erukowy jest? Jest. A przecież molekuły tego kwasu erukowego, które w szczególności potrafią niszczyć mięsień sercowy, bardzo znanego producenta czegoś, co na półkach stoi tysiącami ton, czyli producenta oleju, rzepakowego, jaka jest zawartość. Teraz na temat, który no właśnie mamy olej rzepakowy wysokiej jakości w Polsce. Ja, ja mówię, no, niech on sobie będzie. Ile znajduje się kwasu erukowego? Dlatego y, ja, ja to rozumiem, że ten olej rzepakowy jest niezwykle w Polsce popularny. Ja to rozumiem. Ale jeśli my teraz mówimy o tłuszczach od strony zdrowia, to jeśli ten tłuszcz olej rzepakowy zawiera kwas erukowy, to jest drucizna, No, no Oczywiście można się kłócić, że tam dwie setne, to już... Samego, no, no, ja bym nie chciał mieć w oleju kwasu erukowego nawet na poziomie dwóch setnych procenta. Druga sprawa. Ale po co? No po co mi taki olej do czego? Przecież my mamy wiele różnych olejów, a przede wszystkim mamy najzdrowszy dla nas olej z kokosa. To po co kombinować? Bo ludzie tam się mnie pytają, a co ja sądzę na temat oleju tam z pestek winogron na przykład albo coś. Na ile ten olej jakiś egzotycznie brzmiący z pestek, nie wiem, dyni na przykład. Ja daję tylko same przykłady, na ile on jest nienasycony i ile tej frakcji nienasyconej ma. I cała odpowiedź, nic więcej nie potrzeba nam wiedzieć. Dlatego jeszcze raz odsyłam Was tutaj do mojej książki. O, bo tuż, Jeszcze myślę tak, czy musimy coś jeszcze wiedzieć na temat tych tłuszczów. Tak, są ludzie, oczywiście ja wielokrotnie Wam mówiłem o tym, że dodaje się oleju z kokosa do kawy. Jak najbardziej tak, bo kawa ma temperaturę taką, że my jej się napijemy. Tam nie dochodzi do żadnych takich utleniań. I jeszcze raz, szanowni państwo, oleje roślinne w niewielkich ilościach, polanie sałatki i tak dalej, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak, ale nie wolno, znaczy nie wolno jeszcze raz, ja się trochę za bardzo rozpędzam, nie, nie można w olejach roślinnych smażyć. Krótko i koniec. Na zimno tak. Jeżeli smażymy, to raczej właśnie olej z kokosa. Masło klarowane mamy wytłumaczone. Ta klaro... Jest firma, która się reklamuje teraz bardzo mocno na Facebooku, że robią masło klarowane. ja do nich napisałem, róbcie normalne masło. No jak ktoś chce klarowane, to niech sobie zrobię klarowane, ale normalne masło. I teraz następna sprawa. To jest sprawa, szanowni państwo, margaryn. No i tutaj zaczynamy już troszeczkę z grubej rury. Dlaczego? Dlatego, że przygotowałem dla państwa materiał, który kiedyś, dawno temu, to już chyba wydaje mi się, że mija 5 lat temu, kiedy mówiłem państwu o tym, że amerykańskie FDA nagle po 50 latach wpychania Amerykanom olejów roślinnych po 50 chyba latach nagle zrobiło w tył zwrot. Nagle mówią, że oleje roślinne są fuj. Szczególnie tutaj mowa o margarynach, czyli o cudach jakichś takich sztucznych, bo przecież margaryna to jest sztucznym cudem, żeby nie była jak najlepsza. To jest sztuczny twór, no i się okazało, że nagle zobaczyli, że te margaryny częściowo zawierające to, częściowo utwardzone oleje, to jest bardzo ważna rzecz, żeby sobie zdawać z tego sprawę, częściowo utlenione, częściowo zawierające te są niekorzystne dla naszego zdrowia i teraz Państwu coś pokażę. Proszę bardzo, zobaczcie, to jest dokument, absolutnie legalny, absolutnie pokazujący to, co w tej chwili się tu dzieje z margarynami. Proszę, patrzcie, że Amerykanie tutaj napisali bardzo wyraźnie. Proszę, zobaczcie tutaj, że te częściowo, bo jeszcze raz podkreślam, częściowo, utwardzone Cusie, one nie są już uważane, proszę popatrzeć tutaj, are no longer grass, generally regarded as safe. Czyli, a przepraszam, nie pokazałem wam tego. O, tutaj, zobaczcie. Widzicie? On tutaj, ten dokument został właśnie wydany, dlatego, że partially hydrogenated oils, czyli PHO, are no longer grass, czyli nie są uważane za oleje, które są już bezpieczne dla człowieka. I mało tego, to proszę zauważyć tutaj, na samym dole, to ostatnie zdanie mówi wyraźnie że producenci nie będą, nie, nie pozwoli się producentom sprzedawać tych tłuszczów margarynowych, tych tłuszczów, które są częściowo utwardzone, nie będzie wolno sprzedawać bezpośrednio lub jako składnik w innych produktach żywnościowych bez zgody FDA, Widzicie? To jest takie niebezpieczne. Proszę popatrzmy jeszcze tutaj. Tu jest ciekawy slajd. Dlaczego? Dlatego, że to samo amerykańskie FDA. Proszę popatrzeć na to, co jest w tej ramce. Zobaczcie. Wycofanie tych częściowo utwardzonych tłuszczów typu trans, prawda, o to mi chodzi, oni, Amerykanie, mówią, że może zapobiec, zapobiec nawet 10 do 20 tysiącom zawałów, coronary events, no to tak to sobie można powiedzieć, i 3 do 7 tysiącom przypadków śmiertelnych. Czyli inaczej mówiąc, oni mówią, te tłuszcze margarynowe one są tak bardzo toksyczne, że wycofanie tych tłuszczów spowoduje, że zapobiegniemy 10 czy 20 tysiącom przypadków kardiologicznych i 3 do 7 tysiącom przypadków kardiologicznych, ale śmierci. No więc y, to zrobili oni. Natomiast my, y, Amerykanie, my natomiast cierpimy dalej z powodu fobii cholesterolowej. Dlaczego? No proszę popatrzcie. Dlatego, że w jednym z znanych produktów margarynowych napisano tak, ja tu celowo nie podaję nazwy producenta, y, dlatego, że nie chodzi mi o wsadzenie palca w oko tego producenta, tylko chodzi mi o to, żebyście, drodzy Państwo, widzieli, jaka jest prawda w tym wszystkim. Dlatego, proszę bardzo, na stronie tej internetowej napisano unikalne, powinno być unikatowe po polsku. Stanole roślinne, które znajdują się w, produk w produktach firmy, bla, 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 to nie jest ważne. Częściowo blokują Wchłanianie cholesterolu, nie pozwalając, częściowo blokują, mu dostać się do krewbaju, niezależnie od tego, czy to cholesterol naturalnie produkowany przez organizm, czy ten, który spożywamy wraz z jedzeniem, no to, to już tego ja nie rozumiem czyli hamują wchłanianie cholesterolu naturalnie produkowanego przez organizm, bo nasz organizm produkuje cholesterol. To jest, to jest podstawowa funkcja wątroby. No to teraz te stanole roślinne, niezależnie od czego to cholesterol naturalnie produkowany przez organizm, czy ten spożywany wraz z jedzeniem stanole roślinne zapobiegają jego przedostawaniu się przez ściany jelita. Poważnie zabezpieczają przedostawaniu się ściany jelita cholesterolowi, który naturalnie jest produkowany przez organizm? To, to, to jak te substancje działają? wychodzą poza organizm, wychodzą poza ścianę elita i wchodzą do, do wątroby i mówią, nie no, ja to, ja to śmieję się z tego, bo to nie można tego brać na poważnie. Ale ta cholesterolowa fobia była, jest i będzie. Jeszcze przepraszam bardzo, bo zapomniałem wam powiedzieć, że, a to momencik, jeszcze może wróćmy na chwilkę, słuchajcie, no nie, powiem Państwu, nie, o co chodzi. Chodzi o to, że amerykańskie FDA w tej chwili też wydało następny dokument, on z sierpnia tego roku, gdzie mówią o tym koniec, kropka. Te y, częściowo utwardzone margaryny wypad ze względu na zawartość tych tłuszczów typu typu trans, czyli tych tłuszczów sztucznych, ale mówią też tam, że tego typu tłuszcze zawarte są też w mleku, w jajkach, A lić wszystkie margaryny, te, które zawierają częściowo utlenione, nie dotyczy tych produktów naturalnych. A więc to, co naturalne, bo trzeba powiedzieć, że tak, w tych tłuszczach, o których my to często mówimy, w tych tłuszczach zawierają się też właśnie te tłuszcze trans fatty acids, czyli te, te typu trans, a nie typu cis, jak to się mówi, w tych tłuszczach takich jak mleko, Masło, właśnie, one się zawierają, ale oni mówią, oprócz tych, właśnie olejowej, to już idziemy, słuchajcie, 70 lat wstecz. Przemysł olejowy przekonał kongres to jest cały, ja to wszystko pisałem przekonał kongres zrealizowanie że... tego oleju. No, i do tego do... Natomiast sam proces produkcji utwardzimy poprzez całe kwasy tłuszczowe, znajdujące się mm, Znajduśnieniem, żeby powstała mm, olej całkowicie utwardzony. Co to znaczy? Pompowano wodór w taki sposób utwardzonym, i nasyconym. I tam nie ma już tego typu trans. Potem są jeszcze inne możliwości y, y, tam y, y, utwardzania tych tłuszczów. Tego jest naprawdę cała masa. Natomiast chodzi o to, że tłuszcze, które są groźne i o to chodzi FDA amerykańskiemu, to są te tłuszcze, które nie są w pełni utwardzone, bo są nasycone i koniec. Tylko te tłuszcze, które zostały, nie zostały w pełni utwardzone. Dlatego y, y, to są te słowa Partially Hydrogenated Oils, PHO. Częściowo. jeśli chodzi o, o cholesterol, bo tutaj znowu jest sprawa: o, o tłuszcze nasycone to cholesterol. No. Drodzy Państwo, no to w, w takim razie przyj, przyjrzyjmy się temu, co znalazłem na stronie internetowej tego polskiego producenta. Proszę, popatrzcie. Możesz zmniejszyć poziom cholesterolu w zaledwie 2-3 tygodnie. To prostsze niż ci się wydaje. Jedzenie produktów, i tu jest nazwa tego, każdego dnia w ramach zdrowej diety pomoże ci obniżyć cholesterol około 7-10%. No, rewelacja. W ciągu dwóch, trzech tygodni. Tak? Czyli rozpętujemy znowu cholesterolową fobię i zobaczcie, aż o 7-10%. No ale tutaj jest jeszcze jeden taki myk. Jedną z najczęstszych przyczyn wysokiego poziomu cholesterolu we krwi jest spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych. Hmm. Brak regularnych ćwiczeń, nadwaga, picie dużej ilości alkoholu i palenie tytoniu również może podnosić poziom cholesterolu. A ja się pytam, ale jakie jest uzasadnienie takiego określenia? Że jedną z najczęstszych przyczyn wysokiego poziomu cholesterolu we krwi jest spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczów na nasyconych. A co ten cholesterol robi? No przecież to jest typowa manipulacja albo jeszcze lepiej tu na przykład około 1 na 250 osób ma wysoki poziom cholesterolu spowodowany chorobą genetyczną zwaną hipercholesterolemią rodzinną. Jeśli dotyczy Ciebie, którykolwiek czynników, który nie jest zależny od Ciebie, tym ważniejsze staje się skupienie na wprowadzeniu zmian w tych, które możesz kontrolować. Szanowni Państwo, badania wyraźnie pokazały, wyraźnie pokazały, że hipercholesterolemia rodzinna istnieje coś takiego. To jest prawda, gdzie dochodzi do pewnego problemu genetycznego, tak, to jest, to jest też, prawda, ale się okazuje z wielkim zdziwieniem, że te osoby, które cierpiały z powodu cholesterolemii, czyli no, wysokiego, bo to jest nawet 500, 600, 1000 mg na litr, to te osoby, tutaj jest to wszystko macie opisane, wszystko macie opisane te osoby dłużej żyły, kiedy no, przeżyły jeszcze ten, ten moment, kiedy wystąpił u nich ten bardzo wysoki poziom cholesterolu. Pokazałem Państwu też w tej książce tutaj właśnie to zjawisko, że, że osoby z tą wadą genetyczną okazuje się, że jeżeli przeżyją dłużej niż mniej więcej 20-25 lat, to te osoby z tym potwornie wysokim cholesterolem żyją dłużej niż osoby z niskim cholesterolem. A więc ta cholesterolowa fobia jest rozdmuchiwana do granic możliwości, e, dlatego że no, zależy im na tym, e, żeby, m, żeby... A wątróbka, inne podroby jest znany jako cholesterol dietetyczny. No proszę, taki cholesterol ma zwykle niewielki wpływ na ogólny poziom cholesterolu we krwi, więc jaja i podroby można spożywać z umiarem w ramach <śmiech> zdrowej i zbilansowanej diety. Ja czepiam się czegoś tego jak zbilansowana dieta, bo tym się żongluje i się opowiada absolutne bzdury, bo ja nie wiem, co to jest zbilansowana dieta. Na czym to polega, to zbilansowanie? Natomiast widzicie samo, sami, że cholesterol, który naturalnie występuje w niektórych pokarmach, i jest znany jako cholesterol dietetyczny. Ważnie, przypomnę, przypomnę Państwu, że nasz organizm ma ograniczoną możliwość wchłaniania cholesterolu. Nasz organizm ma ograniczoną możliwość wchłaniania tłuszczu. Zjedźcie coś dużo tłuszczu posiadającego. Zjedźcie. Ja, jak radkie to polecicie. Chodzi mi o to, że dochodzi do jakiegoś wynaturzenia i tłumaczenia ludziom czegoś, co jest no, niezgodne z naturą. Ja, a, a ten inny cholesterol, który wątroba produkuje, bo wątroba produkuje taki cholesterol, to jest niedietetyczny już wtedy. A czym się te cholesterole różnią? No czym? Niczym. Porter tej molekuły się zmienia chodzi z powrotem z obiegu na, do wątroby, to jest high density. A gdzie to jest słowo protein? Gdzie to jest słowo cholesterol? Pokazuję wam właśnie to... Popatrzcie, Złe nawyki warto zastąpić dobrymi, na przykład kwestii ilości i regularności posiłków. Każdego dnia należy spo spożywać 4 do 5 posiłków w odstępie 4 godzin. No czy ludzie, którzy to pisali, wiedzą cokolwiek na temat funkcjonowania organizmu naszego? Przecież to jest wstyd coś takiego napisać. Absolutny wstyd. Bardzo ważnym elementem walki z podwyższonym poziomem cholesterolu jest także aktywność i tak dalej. Walki? My mamy walczyć z cholesterolem? Do tego doprowadzono, że my walczymy z molekułą, która, która jest produkowana przez nasz organizm i my ją, z, my ją walczymy, z molekułą, którą organizm produkuje, bo musi produkować. I to, jest, I to jest proces, który jest bardzo, bardzo silnie kontrolowany przez nasz organizm. Zobaczcie teraz, przyjmowanie leków to ostateczność, o której powinien zadecydować lekarz. Oczywiście czasami okazuje się to niezbędne, aby szybko obniżyć poziom cholesterolu, szczególnie u osób, dla których ten, sam, ten stan może stanowić realne zagrożenie życia i zdrowia. No, czy wyście naprawdę się nie opanowali jeszcze? Kiedy to u kogoś trzeba tak szybko ten cholesterol obniżać? Kiedy występuje to zagrożenie zdrowia i życia przez cholesterol? Widzicie? Straszą nas otyłością. Proszę bardzo, to znowu tabelka. Tu się okazuje jednak ciekawa rzecz. Opisałem to w drugiej części, że ludzie z niewielką nadwagą dłużej żyją. Ale oni straszą nas tutaj, że jak jest tłuszcz, to ty jesz. No tu też takich geniuszy intelektów mamy. Następna sprawa, zobaczcie. Spośród wszystkich chorób serca i układu krążenia najczęściej występuje choroba wieńcowa. Uważajcie teraz. Wysokie stężenie złego cholesterolu jest jednym z głównych czynników ryzyka choroby wieńcowej. Cholesterol gromadzi się w tętnicach. Powoduje zwężenie ich światła i zmniejszenie ich elastyczności, a przepływ krwi jest utrudniony. Oznacza to, że serce musi ciężej pracować z tego typu bzdury na kołach. Wrócę jednak do tego określenia tutaj spośród wszystkich chorób serca i krążenia najczęściej występuje choroba wieńcowa. To jest prawda. No ale teraz wysokie stężenie złego cholesterolu jest jednym z głównych czynników ryzyka choroby wieńcowej. No szanowni państwo, no, jak można tego typu brednie szerzyć? Przypomnę tylko wam, czekajcie, bo może jeszcze mi się tu jedną rzecz uda zrobić. Przypomnę wam, szanowni państwo, że... Y, 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 Oto zrobię tak troszeczkę większe, żebyście mogli lepiej to widzieć. Y, przypomnę wam, szanowni państwo, że y, LDL czyli głupota opisywana jako zły cholesterol, okazuje się, że jest częścią układu odpornościowego. I to bardzo ważnego. Jest bardzo ważna rzecz. Dlatego właśnie, kiedy my mówimy o prawdzie na temat cholesterolu, to mówmy ludziom całą prawdę, ale cało. Przecież yy, yy, Kiedyś, kiedy tłumaczyłem ukryte terapię właśnie profesora Rawnuskowa, to już wtedy była znana rzecz, że i to właśnie UFE mi powiedział, że zwierzęta zakażają, robią jakiś stan no, przez jakiś tam patogen cokolwiek jest, i wtedy zwierzętom podają ludzki LDL. I te zwierzęta wychodzą ze stanów infekcyjnych. Niedawno okazała się już informacja, że ludzki, oczywiście LDL, podaje się ludziom. Takie badania są teraz już robione. Dlatego, że ta molekoła LDL jest tak niesamowicie ważna dla naszego układu odpornościowego. A oni lecą, i to jest ten, ten zły cholesterol to główny czynnik. Poważnie? Popatrzcie, cholesterol gromadzi się w tętnicach. Za to wsadzałbym do więzienia. Dlaczego? No bo to jest bzdura. To jest kłamstwo. Dlatego, że ta groźna dla naszego życia blaszka cholesterolowa, jak stwierdziły badania, stwierdzono to, czyli mówimy o blaszce miażdżycowej, ale opisałem państwu to w 1994 roku. Wszystko macie tutaj, wyłożone jak na talerzu, sterolu w tętnicach. Mało tego, cytowałem tutaj Państwu analizę składu blaszki miarzycowej, w której nie było w ogóle śladu, nie było, śladu tłuszczów nasyconych. Więc te brednie wszystkie, które słyszycie, nie jego typu brak wiedzy, kompletny brak wiedzy tolerować. Teraz jeszcze Wam coś pokażę, proszę popatrzeć. Poniżej podano wartości, do których powinna dążyć zdrowa osoba dorosła. No, na litość boską. Co wy tu opisujecie? Proszę popatrzeć. Cholesterol całkowity, bo to jest taki najważniejszy wskaźnik, mniej niż 190 mg na decylitr. A ja zapytałem się, odpowiednich ludzi w Unii Europejskiej, napisałem do nich, ja wie skąd wy wiecie? No na jakiej podstawie ustaliliście, bo to trzeba powiedzieć, że na początku w 1984 roku ustalili to arbitralnie, bez żadnych badań, bez, bez niczego ustalili, że stężenie właściwe, chole... po, proszę popatrzcie. Po pierwsze, wtedy, kiedy to było, to było, w 1900, to się cholesterol powinien być. No tutaj jest. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że zwróćcie uwagę swoim lekarzom, czy parametrów tarczycy, opisany, opisany jako mający wartość od, do. Zawsze są te widełki. Jak to się stało, że w przypadku cholesterolu jest 200? I koniec. Nie ma od 200 do 220. Dlaczego nie ma? No widzicie? Dlatego, że jeśli się ustali 200, do 220 i będzie ktoś, kto będzie miał 215, to w normie. Ale jeśli ustalimy granice na 200 i koniec kropka, to jak ten ktoś nie będzie miał 215, ale będzie miał 205, co to znaczy? Chory. Chory, jego trzeba leczyć. Na co? Na cholesterol. O, widzicie? jaka to jest paranoja wciskana nam i tak się właśnie to wszystko robi tylko po to żeby ludzi nakłonić do na przykład zżerania zżerania yy, czegoś co jest dla nas nienaturalne czyli jakiejkolwiek formy margaryny, jakiejkolwiek po co mi jest coś co nie jest dla mnie naturalne ale ludzie kupują wiadrami to co nie jest dla nich naturalne bo ja już nie chcę wchodzić dlaczego ta margaryna i to i tamto, nienaturalne koniec kropka, nie dotykam tego bo się łatwiej smaruje, to jest argument no rewelacja, ale proszę zwrócić uwagę, że tak jak powiedziałem Państwu i opisałem to w książce, kiedy w 1984 roku hmm, nastąpiła ta, no była ta konferencja gdzie ustalono 200, yy, dla, bo yy, trudno jest obniżyć poniżej 200 w sposób dietetyczny. No, i chodziło tu oczywiście o wpychanie ludziom statyn i tak dalej. Chodzi mi o to, że na drugi dzień, kiedy ustalono 200, na drugi dzień 16 milionów Amerykanów było już chorych na cholesterol. Tak się manipuluje normami. Na drugi dzień. Były jakieś badania międzynarodowe, które mówiły, że taki ma być rzeczywiście poziom cholesterolu. Nie, nie było żadnych badań w ogóle. No a teraz proszę popatrzcie, zwróćcie uwagę na to, cholesterol całkowity. Już nie ma 200. Już nie ma 200. Jest 190. Widzicie? Zabrakło kasy na sprzedawanie statyn. 190. Ktoś to zbadał? Absolutnie nie. Ale co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ktoś miał wczoraj 200, a norma była 200, zdrowa dzisiaj już jest chora. Bo ma więcej niż 190. Więc nie jest tylko, tylko o to chodzi. Dobrze. Nie pytajcie się mnie tutaj, bo widzę już, że pytacie, właściwy, niewłaściwy, a taki powinien być właściwy. Słuchajcie, ja przede wszystkim w tej książce, którą macie tutaj, posługuję się publikacjami naukowymi, posługuję się doświadczeniami i tak dalej, i ja tę wiedzę wam przekazuję jaki powinien być, powinno być właściwe, normalne, zgodne z naszą konstrukcją genetyczną chociażby. Ja to wszystko uzasadniam, uzasadniam publikacjami. Tam to wszystko macie. No, a oczywiście, jeśli ktoś się chce tym tematem zająć bliżej, no to proszę bardzo. Macie tutaj książkę, która kiedyś, kiedy wyszła z druku, na Amazonie kosztowała dokładnie 1000 dolarów. No, a w Polsce macie to tam za 47 zł, czy coś czy, mniej niż mniej niż 10 dolarów. No, gdzieś tak. I tutaj dlatego nadałem temu cholesterol naukowe kłamstwo, tytuł taki, no bo to jest naukowo prowadzone kłamstwo do dzisiaj. Jeszcze sobie, jeszcze sobie coś na ten temat powiemy później. Dzisiaj natomiast chciałem, żebyśmy się skoncentrowali tylko na tych margarynach głupowych. Cholenie cholesterolu do optymalnego poziomu. Ja się pytam, a co to jest poziom optymalny? No bo... Skąd wiadomo, że to jest poziom optymalny? Kiedy nie zrobiono żadnych badań na ten temat. No ale na takim portalu piszą. Twój lekarz rodzinny może zlecić zastosowanie leków. Leki to są substancje, które coś leczą. A co leczą te leki, statyny? No co one leczą? że one nic nie leczą. Zarejestrowano je z jakiegoś powodu w Polsce jako lek. Przecież to się no nie leczy, nie? No nie, nie będę dalej <śmuszczak> znawiał książek, badania są już nowe. Ale mnie wystarczą te, które wam przekazałem tutaj. No i tak, do optymalnego poziomu, jeżeli ryzyko zachorowania na choroby sercowe, naczyniowe w ciągu najbliższych 10 lat jest wysokie. a Jak wy to ryzyko oceniacie? No jak? Do najczęściej stosowanych leków należą statyny które działają poprzez blokowanie produkcji cholesterolu w wątrobie, co pomaga obniżyć stężenie złego cholesterolu. Czy ty, wy rozumiecie, za co wy się bierzecie, tamci autorzy tej strony? Statyny nie obniżają złego cholesterolu. No Zasięgnijcie tam, autorzy, tego trochę wiedzy. Zawsze przyjmuj przepisane leki zgodnie z zaleceniami i nigdy nie przerywaj, broń Boże, nie przestań ich kupować. Bez wcześniej konsultacji z lekarzem. Szanowni Państwo, ten slajd to jest atak na inteligencję przeciętnego człowieka, który coś wie na ten temat. Do najczęściej stosowanych leków, naszą statyny, co to za lek? Statyna to jest silna toksyna, to jest trucizna. Tego w żadnym przypadku nie można nazwać lekiem. Ja to mogę udowodnić zawsze. Statyny, które działają przez blokowanie produkcji cholesterolu w odnowie, co pomaga obniżyć stężenie chol złego cholesterolu. Ach. Ludzie z tego portalu nie ma złego cholesterolu. Nie ma dobrego cholesterolu. To jest dokładnie ta sama molekuła. Ile razy można to tłuc? Inny jest tylko transport tej molekuły, bo jak idzie z wątroby na zewnątrz, to jest zły. Jak wraca z powrotem z, z obiegu do wątroby, jakimś cudem jest nagle dobry. <śmiech> Przypomnę teraz, szanowni Państwo, jeżeli mówimy o złym cholesterolu, to ten cholesterol narobi problemów. Ale tylko wtedy, kiedy jest w formie utlenionej, to będzie wtedy, kiedy istnieją stany zapalne w tętnicach. Nie ma stanu zapalnego w tętnicach, nie ma miażdżycy. I czy ja mogę to prościej ująć? Czyli trzeba zadbać o to, żeby ten LDL w naszych tętnicach się nie utleniał. Zwykła witamina C, ale regularnie stosowana, nie raz od wielkiego dzwona. I wtedy, kiedy mamy organizm wysycony witaminą C, ale on musi być wysycony, dlatego że witaminy C, stężenie witaminy C gwałtownie spadać może z minuty na minutę. On musi mieć wysoki poziom tej witaminy C, żeby miał pewną barierę działania swojego. I dopiero wtedy, to LDL może rzeczywiście być szkodliwy, ale tylko wtedy, kiedy jest utlenione. Natomiast nie, ja nie wiem, jak prościej powiedzieć. Molekuła cholesterolu, czy ona jest LDL, czy ona jest w HDL, jest taka sama. Dlatego, że popatrzcie, LDL, Low Density uh, Lipoprotein. Lipoprotein. Gdzie tu jest słowo cholesterol? No nie ma go. To dlaczego jest zły? Co to oznacza? To oznacza, że mamy białko niskiej gęstości, które transportuje cholesterol z wątroby na zewnątrz. O to tu chodzi. A mamy białko, które się nazywa jako transporter HDL, czyli high density lipoprotein, gdzie tu jest słowo cholesterol? Tu, tu nie ma słowa cholesterolu. A co jest? No Jest to, że ta konstrukcja białka transportuje nie jeden z wątroby na obieg, tylko z obiegu do wątroby transportuje cztery molekuły cholesterolu. Ta sama molekuła w związku z tym, jak można mówić, że jest zły cholesterol i dobry cholesterol? Ech. Szkoda gadać. Szanowni Państwo, yy. Wydaje mi się, że sprawy tłuszczu mamy już teraz w małym palcu. Jeszcze raz zachęcam was do dr przeczytania drugiej części Ukrytych Terapii, gdzie y, tam wszystko macie wyłożone, wszystko macie pokazane, wszystko macie y, omówione, coś, czego nie mogę omówić tutaj. Natomiast jeszcze, wiecie, tak wpadłem na taki pomysł teraz, momencik, momencik, ja go zaraz tutaj wam pokażę, a może wam pokażę od razu, żebyście y, sobie... Wiedzieli, jak z tym postępować nie, to nie o to mi chodziło Uch, czekajcie, wie, wiecie co bo ja może jeszcze zrobię tak przepraszam, jeszcze zrobię tak jedną rzecz tutaj i powyłączam to i powyłączam to dobrze no, że... o, proszę tak. bardzo zrobimy sobie to razem i jak wejdziecie sobie... O, tutaj macie tego młodego człowieka. Jak wejdziecie sobie na moją stronę internetową i klikniecie TV. O tutaj, to jest bardzo ważne. Dlaczego jak klikniecie na TV, to y, ta strona weźmie was do miejsca, gdzie możecie serwer, na którym siedzą te filmy, możecie ten serwer sobie tam szukać. No i jeśli wbijemy sobie cholesterol, niech się robi magia, no zrobiła się. I dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani, to ja to pokazywałem już wiele razy, no to proszę popatrzeć. Myślę, że najlepiej jest ten filmik, który zrobiłem 24 marca tego roku. To cholesterolowe oszustwo. To jest ta pierwsza część, potem jest druga część, potem jest trzecia część, potem jest czwarta część. Jeśli macie ochotę na to, żeby nabyć wiedzę, żeby wam nikt żadnego kitu nie wsadzał, tak jak robi to niestety wielu lekarzy, z panem profesorem tutaj jednym włącznie, do niego też dojdziemy sobie, to bardzo was proszę o, o to, żebyście sobie tam weszli na te filmiki. Możecie sobie je ściągnąć, możecie je produkować dalej i tak dalej. A dzisiaj no już... Co dobre, to się szybko kończy. Tak więc ja już dziękuję Państwu za uwagę. Muszę Wam to pokazać. O. I proszę bardzo, jak zwykle, żegnamy się tym, co w tej chwili Państwu pokażę. Życzę wszystkim no, przyjemnej nocy, bo już jest, już jest godzina, która.